0: Ottimo sono tenuto perché tanto. Ricordate.
1: Sì, ha Non
2: scappare, però. Ok, allora. Eh, Shepard sedeva su uno sgabello del banco che divideva metà la cucina e mangiava i suoi cereali direttamente dalla scatola di cartone, da una porzione, mangiava meccanicamente, con gli occhi fissi sul bambino che passava da un armadietto all'altro per mettere insieme gli ingredienti della prima colazione. Era un bambino biondo e tozzo, di dieci anni. Shepard lo fissava intensamente con gli occhi azzurri. Il piccolo aveva l'avvenire scritto in faccia. Sarebbe diventato un banchiere. No, peggio, avrebbe gestito una piccola società di prestiti. Quello che desiderava per il bambino era che diventasse virtuoso e altruista. Ma tutto ciò non sembrava per niente probabile. Shepard era un giovanotto con i capelli già bianchi, riti come una sottile aureola a spazzola, sopra la faccia rosea e sensibile. Il bambino si accostò al banco con il vasetto della pasta di noccioline sotto il braccio, un piatto con un quarto di torta al cioccolato in una mano e una bottiglia di ketchup nell'altra. Pareva che non si accorgesse del padre. Si arrampicò sullo sgabello e cominciò a spalmare la la pasta sulla torta. Aveva le orecchie rotonde e grandi che si staccavano dalla testa con l'aria di voler allontanare gli occhi dal naso. Portava una una camicia verde così sbiadita che il cowboy scalpitante sul petto era ridotto a un'ombra. «Norton», disse Shepard, «ho visto Rufus Johnson ieri. Sai cosa stava facendo?» Il bambino lo guardò solo per metà, attento, gli occhi alzati ma non ancora concentrati. Erano d'un azzurro più pallido di quelli del padre, come se fossero sbiaditi insieme alla maglietta. E uno volgeva quasi impercettibilmente verso la tempia. «Si trovava in un vicolo e aveva una mano dentro un bidone della spazzatura», continuò Shepard. «Cercava qualcosa da mangiare». «Fece una pausa per lasciar penetrare l'idea». «Aveva fame», concluse, sforzandosi di trafiggere la coscienza del figlio con lo sguardo. Il bambino prese la fetta di torta al cioccolato e cominciò a mangiarla dalla punta. «Norton», domandò Shepard, «hai idea di quel che significa spartire qualcosa?» «Un lampo d'attenzione». «Una parte è mia», disse Norton. «E una parte è degli altri», chiarì Shepard faticosamente. «Non c'era speranza. Praticamente ogni difetto sarebbe stato preferibile all'egoismo». La collera facile, persino la tendenza a mentire. Il bambino voltò la bottiglia all'ingiù e cominciò a scuotere il ketchup sulla torta. L'espressione di sofferenza di Shepard aumentò. «Tu hai dieci anni e Rufus ne ha quattordici», disse, «eppure sono certo che la tua camicia gli andrebbe bene». Rufus Johnson era un ragazzo del riformatorio che lui aveva cercato di aiutare per un anno. Due mesi prima l'avevano rilasciato. Al riformatorio era abbastanza in gamba, ma quando l'ho visto ieri era pelle e ossa. Lui non mangia torta e pasta di nocciolina a colazione. Il bambino smise un attimo di masticare. Era ferma, spiegò. Per questo dovevo metterci qualcosa sopra.
0: Come? Allora io per soggezione nei confronti di Spadaro ho scelto un brano della O'Connor. in realtà quando Elena mi ha chiesto di preparare un intervento, a me la prima cosa che mi è venuta in mente per riempire il vuoto che ho in testa è stato questo brano che non avevo nemmeno a casa, nel senso che l'avevo letto su fotocopi in un altro laboratorio, però mi era rimasta molto impressa il modo con cui l'O'Connor sfruttava la cucina per la cucina rendere più efficace la relazione tra i suoi personaggi. Ehm, io parto dall'idea di questa mattina, anche se poi le idee le abbiamo abbastanza confuse come abitudine nostra, di eh, ambiente come esperienza e come relazione. E questo, secondo me, la cucina non è altro che un posto dove questo è al quadrato, nel senso che, per definizione, la cucina è un luogo in cui siamo obbligati a vivere un'esperienza, ad essere in relazione con gli altri. Al 100%, quindi non solo a livello verbale e mentale, ma anche con le nostre funzioni vitali, con i nostri movimenti, con il nostro corpo, come diceva una signora che non vedevo, non so se è ancora presente, che richiamava la possibilità di essere in relazione non solo con le parole, questa è una cosa che è molto vera, soprattutto in cucina. Il mio nodo mentale è che vivere l'esperienza come un ambiente come esperienza e come relazione non è scontato, anzi è è uno dei veri nodi dell'esistenza di ciascuno ed è uno dei veri nodi del nostro tempo, nel senso che si tende a rifiutare questo aspetto, rubo una frase all'editoriale di Antonio in cui lui dal ritorno da San Francisco diceva che lì aveva fatto un'esperienza perché lì era stato disponibile un cambiamento, mentre oggi tendiamo a non accettare questo. Non, oggi non si sente alcun bisogno di fare esperienza, non soltanto, non, non soltanto essere valutata come fonte di autorità e saggezza, ma al suo posto sembra subentrare una, condi, una condizione fantastica, o meglio l'illusione di una condizione fantastica, senza tempo e senza età, in cui possiamo in ogni momento scegliere ciò che ci pare e poi tornare indietro al piacimento. Io non posso tornare indietro da ciò che ho vissuto in California se veramente ho fatto lì un'esperienza. Nella, nella mia vita quotidiana io... Mh, mi capita spesso di incontrare persone che vivono così gli ambienti e di vivere io stesso così gli ambienti, quindi concepire l'ambiente come relazione e come esperienza come inizialmente almeno una rinuncia di un pieno controllo su se stessi, quindi una rinuncia di un pieno controllo sulla propria identità e quindi c'è questo momento di passaggio che fa paura, questo è un discorso che abbiamo già accenato altre volte per esempio una volta è stato stimolato da Manola, perché è un discorso molto simile, secondo me, all'esperienza spirituale, alla relazione con Dio. Nel senso che ehm, c'è un momento nella relazione con Dio nell'atto di fede in cui forse si ha l'impressione di dover fare un sacrificio, di dover rinunciare a se stessi per poi essere ancora di più, cosa che mi sembra Antonio in qualche modo eh, presentava in una maniera diversa. Quello che ho portato eh, oggi non sono altro che delle situazioni in cui mi sembra che delle persone rifiutino l'esperienza, rifiutano di vivere l'ambiente come esperienza e come relazione. Non so se eh, prima di cominciare a parlare di questo brano qualcuno mi vuole dire qualcosa dell'impressione che gli ha fatto questa cucina, la cucina della casa di Shepard. La cosa che a me è sembrata evidente e che anche a distanza di anni ho subito ricordato era come fossero entrambe persone in fuga dall'esperienza, sia il padre che il figlio. Non vivono la cucina come l'ambiente di cui abbiamo parlato questa mattina, ma vivono la cucina come un ambiente che li costringe a cozzare perché nessuno di due è disponibile ad un vero cambiamento. A me è l'esperienza più comune che che ho vissuto. Cioè, non so, io non non ho un rapporto apertissimo con i miei genitori. Però, il momento della giornata in cui alla fine siamo costretti a occupare lo stesso spazio, è quello del pranzo e della cena in cucina, e le mie cene assomigliano molto a queste: continui tentativi di fuga da una vera relazione, da una vera esperienza. E questi due sono sono divaricati, ma entrambi evidenti perché Shepard. In realtà non c'è con la relazione, ma enuncia principi astratti morali. Cerca di condurre il figlio su una strada da lui pensata, facendogli la morale, indicandogli una norma. Il figlio, invece, fugge verso lo stomaco, verso le cose, verso la carne. C'è la frase in cui dice: Il bambino smise di, per un attimo, di masticare disse, 'E' raffermo, per questo deve metterci qualcosa sopra'. È un suo tentativo di fuga dalla richiesta del padre. Attaccandosi al, all'oggetto da masticare. Quindi vengono esaltati, così come Shepard ehm, cerca di fargli innamorare il figlio, facendo in qualche modo sentire in colpa per l'esistenza meno fortunata di un altro bambino. Ma la cosa si, in molti passaggi evidenti, dal, dall'atteggiamento che, ognuno, che uno di due ha verso il cibo. Shepard sgranocchia il, il, i cornflakes direttamente dal cartoon, senza neanche elaborarli giusto per mettere calorie nella propria pancia, mentre il figlio elabora il cibo in maniera personale e fantasiosa concentrandosi sulla sostanza e questo racconto avrà un epilogo tragico che a me sembra già necessario, evidente a partire da questa premessa, perché sono due persone che entrambe si negano all'esperienza di una condivisione che li porterà a distanze sempre più eh, incolmabili fino alla tragedia. Comincia qui il racconto.
1: il
0: No, il racconto è tutto nel segno di persone che non si incontrano, e perché rifiuto di mettersi in gioco in realtà. E il, 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 il confine tra l'esperienza e l'individualità è uno dei nodi che non riesco, io personalmente non riesco a, a risolvere. Distribuisco un altro brano in cui c'è un'altra esperienza di cucina in cui non si fa esperienza. Eh, lasci uno? No, senza, manco.
1: Oh, no. non abbastanza
3: vado? Vale, sì. vuoi fare una premessa no, no, no. dire un'esperienza che
1: ho visto no. ti, ti passo non mi sì. passi quando devo vedere non mi passi Silenzio! Silenzio!
3: <ride> che cos'è quello? chiese Cipper allarmato. Fegato con bacon. Cipper arretrò dalla cucina, scuotendo la testa in un gesto di violento rifiuto. Certe giornate erano orrende fin dall'inizio il porridge della colazione cosparso di pezzettini di dattero che sembravano scarafaggi tritati, volute azzurrognole di disomogeneità nel latte, un appuntamento dal medico dopo colazione. Altre invece, come quella, non rivelavano tutto il loro orrore finché non erano quasi finite. Cominciò a vagare con passo malfermo, ripetendo «Uh, che schifo!» che schifo, che schifo, che schifo. Si cena tra cinque minuti. Lavatevi le mani, gridò Enid.
1: Il fegato, il
3: fegato cauterizzato aveva lo stesso odore delle dita che avevano toccato monete sporche. Ticchete, ticchete, ticchete. Il passaverdura di Enid girava nella pentola del, dell'acquosa e dolce amara fruta baga, che mi dicono essere una radice con la quale sì. <ride> si produce pure. Alfred si lavò le mani in bagno, passò il sapone a Gary e prese un asciugamano piccolo. «Immagina un quadrato», disse a Gary. Enid sapeva che Alfred detestava il fegato, ma il ferro faceva bene alla salute E nonostante i suoi difetti come marito, nessuno poteva dire che Alfred non rispettasse le regole. La cucina era il regno di Enid e Alfred non si intrometteva mai. «Cipper, ti sei lavato le mani?» Cipper pensò che se soltanto avesse rivisto Cindy per un istante, sarebbe potuto sfuggire alla cena. Immaginò di essere in casa di Cindy e di seguirla nella sua stanza immaginò quella stanza come un rifugio dal pericolo e dalla responsabilità. Scaglie di farina marrone, impregnata di grasso, erano impastate su lobi ferrosi del fegato, come macchie di corrosione. Anche il bacon, quel poco che c'era, aveva il colore della ruggine. Cipper tremava sulla soglia del bagno. Quando si affronta un supplizio alla fine della giornata, Occorreva un po' di tempo per valutarne l'estensione. Alcuni supplizi avevano una brusca curvatura e si potevano evitare senza indugio. Altri non avevano quasi curvatura e ci volevano ore per aggirarli. Enormi supplizi, grossi come pianeti. La cena della vendetta era uno di quelli. «C'è per tesoro, siamo tutti seduti?» Conto fino a cinque, disse Alfred. C'è il bacon, a te piace il bacon? cantilenò Enid. Era un inganno cinico e opportunista, uno dei suoi cento quotidiani e consapevoli fallimenti come madre. Due, tre, quattro, disse Alfred. Ci percorse a prendere posto a tavola. Farsi sculacciare non sarebbe servito a niente. Signore, benedici questo cibo, aiutaci, rendici attenti ai bisogni degli altri. Nel nome del Signore, Gesù Amen, disse Gheri. Il mucchietto di purè di rutabaga, posato sul piatto, rilasciava un liquido giallo chiaro, simile a plasma o al pus di una vescica. Le erbette lessate espandevano una sostanza cuprica, verdastra. L'azione capillare eh, la crosta di farina assetata attiravano entrambi i liquidi sotto il fegato. Sollevandolo si udiva un debole risucchio. La crosta inferiore, insuppata, era indescrivibile. Cipper pensò... <ride> pensò alla vita di una bambina. Trascorrere la vita dolcemente, essere una Meissner, Giocare in quella casa ed essere amata come una bambina. «Vuoi vedere la prigione che ho costruito con i bastoncini dei ghiaccioli?» disse Gary. «Una prigione?» «Bene, bene!» rispose Alfred. Un bambino previdente non mangiava subito il suo bacon, né lasciava che si imbevesse nel sugo delle verdure. Il bambino previdente evacuava il bacon sul terreno più alto al bordo del piatto e lo teneva da parte come un incentivo. Il bambino previdente mangiava la sua porzione di cipolle fritte, che non erano buone, ma neppure cattive, se gli serviva una soddisfazione preliminare. «Figliolo, ti ho appena fatto un favore, ora fammene uno tu. Piantala di giocare col cibo e finisci quello che hai nel piatto, subito. Hai capito? Se non mangi tutto subito, stasera e domani sera non avrai né il dolce né qualsiasi altro privilegio e resterai seduto qui finché non avrai finito. Però papà, potresti subito, hai capito? O hai bisogno di una scolacciata? Le tonsille rilasciarono un muco, di rac... Scusate, le rilasciano un muco ammoniacale quando dietro di loro si raccolgono le lacrime serie. Cipper cominciò a storcere la bocca. Il piatto gli parve sotto una nuova luce. Era come se il cibo fosse un compagno insopportabile, che avevano creduto di poter evitare, grazie alle sue conoscenze, nelle alte sfere, ai fili che si potevano tirare in, in suo favore. In quel momento capì che lui e il cibo erano una gara sulla lunga distanza. Pianse la scomparsa del bacon, per quanto misero, con sincero e profondo cordoglio. Eppure, strano a dirsi, non versò nemmeno una lacrima. Alfred si ritirò nel seminterrato con passo pesante e sbatté la porta. Gary restò seduto in silenzio a moltiplicare mentalmente i piccoli numeri interi. Enid ne- Affondò il coltello nel ventre itterico dell'ananas. Decise che Cipper era esattamente come suo padre, affamato, tuttavia impossibile da nutrire. Trasformava il cibo in vergogna. Preparare un buon pranzo pranzo, e vederlo accolto con... eh, non, Non leggo, scusa. Elaborati disgusto vedere il bambino in preda a veri e propri conati davanti al porridge della colazione, tutto questo si, pantà, si piantava sul suo gozzo di madre. Cipper voleva soltanto latte e biscotti, latte e biscotti. Il pediatra diceva non si arrenda, alla fine gli verrà fame e mangerà qualcos'altro. Così Enid cercava di essere paziente. Ma Cipper si sedeva a tavola e dichiarava «questa roba puzza di vomito». Si poteva anche schiaffeggiarlo sul polso per quelle parole, ma poi le avrebbe dette con la faccia e si poteva anche scolacciarlo perché faceva le smorse, ma poi avrebbe parlato con gli occhi. E la correzione aveva dei limiti. Non c'era modo alla fine di penetrare dietro a quelle iridi azzurre da estirpare. Di penetrare dietro quelle iride azzurre ed estirpare il disgusto. Di recente Enid aveva cominciato a dargli soltanto tosta al formaggio durante il giorno, tenendo da parte la cena per l... la cena, le verdure gialle o la foglia verde necessarie per una dieta bilanciata e lasciando che fosse Alfred a combattere quella battaglia. Enid provava un gusto quasi erotico nel far punire il figlio. Intrattabile al marito, nel tenersi innocentemente in disparte mentre il bambino soffriva per averla ferita. Le cose che si scoprivano su se stessi allevando i figli non erano sempre piacevoli o allettanti. Enid portò due piatti di Ananas in sala da pranzo. Cipper teneva la testa china, ma il figlio che amava mangiare allungò la mano verso il piatto con entusiasmo. Gary tranguggiava e risucchiava, consumando l'ananas senza dire una parola. La distesa di ruta baga, giallo merda di cane, il fegato deformato dalla cottura e quindi incapace di aderire al piatto, le erbette legnose in una palla flosciata e contorta ma ancora intera, come un pulcino bagnato, compresso nel guscio, un antico cadavere sommerso in una palude, a Cipper, le relazioni spaziali fra questi cibi non sembravano più fortuite, ma prossime a una finalità preordinata. Ancora? Il cibo si allontanò, oppure venne offuscato da una nuova malinconia. Cipper smise di provare quel senso di disgusto immediato. Il pensiero stesso di mangiare era scomparso. Fonti di rifiuto più profonde stavano subentrando. Ben presto la tavola venne sparecchiata, rimasero soltanto la sua tovaglietta e il suo piatto. La luce divenne più violenta. Udi Gheri e sua madre discutere di argomenti futili, mentre lei lavava i piatti e lui li asciugava. Poi i passi di Gheri sulle scale del seminterrato, i rimbalzi metronomici di una pallina da ping-pong, ulteriori rumori sconsolati di grandi pentole che venivano maneggiate e immerse nell'acqua madre ricomparve. Avanti, Cipper, finisci di mangiare. Comportati da bambino grande. Vado? I girini. Non ho parlato. era arrivato in un luogo dove lei non poteva toccarlo. Si sentiva quasi allegro, tutto testa e niente emozioni. Non sentiva nemmeno la pressione del sedere sulla sedia. Papà vuole che resti lì finché non hai mangiato tutto. Finiscilo. Poi avrei la serata libera. Se fosse stata davvero libera, avrebbe potuto trascorrerla a guardare Cindy Meissner dalla finestra. Articolo, aggettivo, sostantivo, disse sua madre. Verbo, articolo, possessivo, sostantivo. Congiunzione, congiunzione, pronome, sottolineato, verbo, congiuntivo, pronome. Manderei giù tutto avverbio di tempo e verbo condizionale, era strano che non si sentisse obbligato a capire quello che gli veniva detto, che fosse libero persino dal minuscolo onere di decodificare la lingua parlata.
0: Allora, scusatemi per la lunghezza del del brano, in realtà questa era una scena di una quarantina di pagine. Io ho fatto un collage brutale dal punto di vista fi- filologico, eh, per rendere l'idea il, della cucina di casa Lambert, eh, in cui secondo me succede esattamente la stessa cosa che era successa nel, nell'altro brano, ossia persone che si gettono dentro questo luogo di condivisione come individui non ehm, pienamente se stessi senza vivere appunto, l'ambiente come disponib- senza disponibilità alla relazione e dal cambiamento. E quindi la cucina diventa quasi come un um, tavolo da biliardo e le persone come palle da biliardo che cocciano l'una contro le-, le altre in un continuo gioco di rimbalzi e scontri. E non so se qualcuno ha, qualcosa da, ha qualche impressione da, da questa cucina. Le- Sì, l'esperienza comunque è più, cioè, viene comunque, però il, um, alla fine fatta con questo atteggiamento, secondo me crea mostri, nel senso che rende ciascuno, cioè, questa scena è spaventosa secondo me, il, uh, è, ha come esito finale appunto la distanza, cioè le, le parole finali del figlio che addirittura eh, smette di decodificare il senso. È, um, arriva a, a ascoltare le parole della madre come aggettivi sostantivi e avverbi, avverbi aggettivi sostantivi e secondo me il, lo spettro di una relazione ehm, in cui gli individui sono eh, chiusi in una dimensione egocentrica. No, no, Questo no, no, poi, te... poi no, ci interessa poco poi il anch'io io l'ho letto diversamente quel finale. Però dico, a prescindere da questo. Sì, io l'ho vista un po' come la favola di Biancaneve portata fuori dalla favola e modernizzata.
1: È una situazione tanti altri che succede in cucina forse una cosa ok. Sì, sicuramente.
0: Sì, nella mia esperienza è molto reale. Perfetto, è come se le persone diventassero cose. E, se e se le cose si,
1: si, si, si animassero. E le persone e le persone diventano al contrario, vabbè, c'è proprio questo cambio di, di ruoli perché l'ambiente si crei, quindi è il luogo che parla perché eh, appunto ci sia la trasformazione
0: in ambiente. Perfetto. Come? Sì, questo volevo dire, che se non si vive la propria esperienza, vivendo se stessi come un mistero e una cosa in continua mutazione, diventiamo noi per primi cose che cozzano, una con le cose che cozzano le une con le altre. E quindi le due scene che ho portato sono luoghi in cui c'è un rifiuto dell'esperienza come, come l'abbiamo presentata stamattina. Questo. Terminato. Ah. di più e eh, sempre più